0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge der Vorlesung Recht, Macht, Gewalt begrüßen. Wir sind noch immer beim Staat, beim Rechtsstaat, wo auch Überlegungen zur Demokratie und Postdemokratie einfließen. Sie werden vielleicht sagen, naja, jetzt reden wir schon relativ lange über den Staat, obwohl es doch geheißen hat, dieses sei ein historisch kontingentes Konstrukt, das sich durch bestimmte Elemente auszeichnet und keine notwendige Voraussetzung oder auch nicht die einzig mögliche Form, in der sich Recht und Politik manifestieren kann. Politik als institutionelle Politik, das ist natürlich richtig. Allerdings kann man, ist es die Form, in der sich diese Dinge heute ähm, vorrangig, zumindest in unseren Breiten, aber eigentlich auch weltweit manifestieren. Und man kann anhand dessen schon ganz viel aufzeigen. Wir werden... Ähm, mit diesem mit diesem Staat, mit dieser Staatsthematik auch schon Anknüpfungen verbinden zu, Rechtsgeltungs, zu Rechtsgeltungstheorien. Da werden wir heute auch schon einen ersten Einstieg oder einen zweiten, eigentlich hatten wir ja schon bei Hegel einen. Und äh, ja, wir werden also dieses Staatsthema, dieses Staatskapitel, zumindest vor den Weihnachtsferien, abschließen und dann in Rechtsgeltungstheorien übergehen, aber vieles davon eben schon antizipieren oder antizipiert haben bisher. Ich mache wie üblich einen kurzen Rückblick. Wir haben also letztes Mal über dieses Thema Staatsgewalt im Blick auf Foucault gesprochen, auf sein Konzept der Biopolitik und Biomacht. Sie erinnern sich, das haben wir nicht ausführlich behandelt. Foucault zufolge beginnen Staaten so im 18. Jahrhundert, ihre Untertaninnen und Untertanen zu dressieren, abzurichten, damit sie planmäßig eingesetzt werden können für Zwecke des Staates, der Staatsraison, also das Vorankommen, das Gedeihen, der Erfolg, die Expansion des Staatswesens die Person des Fürsten steht wie bei Hegel auch dargestellt, zwar im Vordergrund und repräsentiert diese staatliche Macht, tatsächliche Entscheidungsprozesse verlagern sich allerdings immer mehr in die Anonymität administrativer äh, Institutionen von Verwaltungsbehörden oder auch von Leuten, die Manufakturen und derartige betreiben und die Menschen äh, mit bestimmten Regeln konfrontieren die darin einüben, dass diese Regeln auch befolgt werden und abprüfbar sind durch internalisierte Beobachtung, prototypischen Gefängnissen, wo von einem zentralen Platz aus die Insassen kontrolliert und beobachtet werden, ohne dass sie wissen, ob dem jeweils so sei. Wir haben auch ein Beispiel für eine kritische Verfassung mit dem Thema Staatsgewalt und vor allem mit dem Thema Gewaltmonopol behandelt, Walter Benjamins Kritik der Gewalt aus dem Jahr 1921, dort begab er sich auf die Suche nach einem kritischen Maßstab für das Verhältnis von Gewalt und Recht sowie Gerechtigkeit, außerhalb der positiven Rechtsphilosophie, aber auch außerhalb des Naturrechts. Er hat das dann im Grunde gelassen, wenn er es aus rechts- und politikphilosophischer Sicht betrachtet und als religionsphilosophisch Betrachtet kann man diese abschließende Meditation auch durchaus als eine äh, utopische äh, Antizipation von irgendwas anderem, äh, eher mythischem, religiösem, interpretieren, aber es begibt sich dann schon sehr weit weg von dem, was Recht und Politik noch irgendwie sein kann. Im Kern beschäftigt sich Benjamin mit dem Moment der Gewalt, das für ihn mit der Entstehung und Durchsetzung vor allem von Recht verflochten ist und solchermaßen mit dem, was man als seine Geltung bezeichnen könnte, die rechtserhaltende Gewalt, werde vor allem als Drohung manifest, besonders nachdrücklich in der Überleben und Tod. Recht äh, erscheint hier als zentrales Instrumentarium staatlichen Handelns im Sinne eines Gewaltmonopols, im Sinne einer, einer Konzentration von Gewalt und Gewaltausübung an einer Stelle, nämlich weg von den Individuen hin zum Staat, und das Recht als dessen Ausformung, Recht als Zwangsordnung, wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen, wir haben das auch besprochen, sowohl im Blick auf Benjamin als auch Hobbes als auch auf, na, auf Foucault, dass eben Recht, so wie wir das verstehen, nur funktioniert, wenn irgendeine Drohung dahinter steht, also irgendeine Ausübung vom, vom Zwang im Falle nicht Einhaltung, weil ansonsten, äh, sowieso äh, das Erfordernis nicht erkennbar ist. Also, wenn sich die Leute eh freiwillig an ihren Einkünfte halten, dann braucht man keine Drohung mit Verträgen, mit Vertragsstrafen oder gar mit irgendwelchen strafrechtlichen Maßnahmen. Die faktischen Grenzen staatlicher Souveränität äh, in der Gegenwart haben wir auch angesprochen. Äh, supranationale Organisationen wie die Europäische Union ziehen. Souveränitätsrechte an sich, sofern die Staaten äh, die, diese Souveränitätsrechte abgeben, das dann auch akzeptieren. Ähm, Sie kennen das eh, die Diskussionen, wie viel und was passiert, wenn es der Bevölkerung in einem Land zu viel wird. Sie kennen das vielleicht aus dieser Brexit-Diskussion, das also muss ich jetzt nicht in Extenso ausführen, dass ist alles noch im Fluss begriffen und weiß nicht so recht, wie sich das entwickeln wird, diese Form von Verlagerung von Souveränität auf Souveränität supranationale Organisationen, Finanzmärkte und deren Agenturen sind schon äh, massivere äh, Einschränker von ähm, staatlicher Souveränität, einfach indem sie die Bonität negativ bewerten und damit Staaten dazu zwingen, Dinge zu tun, die ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten eigentlich gar nicht tun möchten und die staatliche Souveränität auf diese Art und Weise zum Teil zumindest nachgerade Ad absurdum führen. Ich habe Ihnen auch erzählt äh, von diversen äh, Einzelpersonen oder Gruppen von Leuten, die sagen, sie, äh, sind, äh, sie lehnen jegliche staatliche Autorität ab, also sogenannte Freeman in den USA, Reichsbürger in Deutschland und in Österreich zum Teil auch, äh, Staatenbundgründerinnen und Gründer in Österreich, die entweder sagen, es gibt gar keinen Staat, oder der Staat in dem sie leben ist kein Staat oder kein richtiger, oder es gilt noch, es gibt nur einen alten Staat, eigentlich wirkt, was auch immer, staatliche Behörden fühlen sich dadurch offenkundig auch schon wiederum sehr bedroht, haben das sind vielleicht letzte Woche auch gefolgt. Das Bundesministerium für Justiz hat in Österreich eine Gesetzesnovelle zum Strafgesetzbuch in Begutachtung geschickt, die der Öffentlichkeit im Volltext allerdings nicht zugänglich ist. Allerdings komme ich dann später noch darauf zurück, es geht dann darum, dass man äh, unter Strafe stellen möchte, wenn jemand, äh, wenn, wenn mehrere Personen eine, ähm, ja, also eine Art Vereinigung bilden, aber kann auch eine virtuelle Vereinigung sein über Social Media und was weiß ich, die nicht nur staatsfeindlich ist, sondern auch die Vollziehung von Gesetzen ablehnt und zu der Ablehnung derselben aufruft, das ufert natürlich sehr weit aus. Ich komme darauf noch zu sprechen im Kontext mit äh, sogenannten Antiterrormaßnahmen, und meiner Ansicht nach polizeistaatlichen Entwicklungen, man muss auch in Rechnung stellen, dass diese Gruppen zum Beispiel in Österreich so ein paar hundert Leute umfassen und ein Gesetz für ein paar hundert Leute gibt es natürlich nicht, sie müssen ein Gesetz im Allgemeinen halten für alle sozusagen Rechtsunterworfenen gelten und dann haben sie ein sehr offenes, wenn das so stimmt, wie es in den Medien berichtet wurde, ein sehr vages vage formuliertes, einen sehr vage formulierten Straftatbestand, der sagt, wer zur Verhinderung der Vollziehung von Gesetzen aufruft ist straftat, das geht schon sehr weit. Also es kann auch schon umfasst sein, dass jemand die Anwendung eines Gesetzes zum Beispiel kritisiert aus wissenschaftlichen, politischen oder sonstigen Erwägungen. Aber wir kommen darauf noch zurück. Wir sind letztes Mal zum Thema Rechtsstaat vorgedrungen und haben festgehalten dass es da unterschiedliche Begriffe gibt, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Auffassungen davon, was ein Rechtsstaat überhaupt kennzeichnet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wenn man den gängigen nachschlägt, wird meistens das so, dass also zumindest im deutschsprachigen und englischsprachigen Bereich wird meistens das damit verbunden, was man als liberalen Rechtsstaat bezeichnen könnte. Sie erinnern sich im Hinblick auf die. Kritik von Otto Depenheuer wird behauptet, zugleich dieser liberale Rechtsstaat sei gar nicht mehr aufrecht aufrechterhaltbar heutzutage, weil er so bedroht sei und weil die eigentlichen grundlegenden staatlichen Interessen und ähm, konfigurierenden Elemente geschützt werden müssten, äh, wie eben die Souveränität insbesondere. Und äh, bei näherer Betrachtung sieht man natürlich, dass es unterschiedliche Begriffe von Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit schon lange gibt. Wir werden darauf heute äh, ex, ähm, exemplarisch eingehen, also ich werde hier nicht jetzt alle denkbaren Varianten von Rechtsstaat äh, mit Ihnen durchhechen. Ich werde mir einige exemplarische äh, Ausformu Ausformulierungen und Konzeptionen Ihnen präsentieren, damit Sie auch sehen, dass es durchaus ähm, unterschiedlich und durchaus nicht so einheitlich, wie es auf den ersten Blick erscheint. Also mit einem vieldeutigen Begriff. Als Beispiele habe ich Ihnen eh schon letztes Mal angedeutet, ein kurzer Rückblick zu Hegel, ein eine kurze Beschäftigung mit Kelsen und Habermas. Auf Schmidt werden wir auch wieder zu sprechen kommen mit dem Ordnungs- und Sicherheitsstaat, der viele äh, auch eine äh, auch weite Verbreitung im allgemeinen Sprachgebrauch hat. Bitte. Äh,
1: Nochmal zuletzt einmal, Sie haben da schon den Souveränitätsverlust, den ja. zunehmenden ja. Souverän ja. Souveränitätsverlust nach außen, ja, Staten, ja. der, einem, der zu einem Verlangen nach mehr Souveränität nach innen führt.
0: Wäre eine These eine mögliche, ja.
1: Genau, und sehen wir das nicht auch an dieser neu entflammten Diskussion über die Todesstrafe in vielen Ländern, selbst mhm. unser, einer von den Kandidaten, unser Bundespräsident mhm. hat das wieder aufgewärmtes Thema. Und könnte man das nicht in Zusammenhang bringen mit einer Idee, kann das, weil wir jetzt mhm. mal Aspekt des Machthabers, den er, den er beschreibt, nämlich okay. der Aspekt des Dranges nach Überleben, ja. der notwendig ist für hm. den Machthaber und der selbst zu einer Sucht werden kann, zu einer Paranoia, zu einer Regelrechten. Das heißt, dass der Staat nur dann volle Souveränität, volle Macht ausüben kann, wenn er theoretisch die Möglichkeit besitzt, wirklich seine, oder seine Bürger zu überleben, in diesem Sinne.
0: Ja, ja, dieses «jus das, das vite ne kisque», äh, dieses Recht Leben und Tod, das scheint etwas Konstitutives zu sein in dem Zusammenhang eine konstitutive Vorstellung für, die, für diese wirklich ausufernde und weitreichende Macht des Souveräns, wer immer das sein mag. In demokratischen Staaten, wir werden es dann auch gleich bei Kelsen noch einmal haben, ist es das Volk. Aber wie, was heißt das? Das Volk ist das Souverän. Das bedeutet auf den, auf, bei genauer Betrachtung ja nicht so wahnsinnig viel. Und es wird sehr vermittelt, diese Souveränität ausgeübt und tatsächlich gibt es dann, wie sie sagen, Machthaber oder wie auch Canetti äh, das darlegt und die üben diese Souveränität dann tatsächlich aus. Nicht? Das haben wir letztes Mal äh, Canettis und Hannah Arendts Begriff von Macht und Gewalt besprochen. Für Hannah Arendt ist dieses Machtkonzept dann auch sehr stark mit einer Verrechtlichung verbunden, dass, der, dass das Gesetz König sei, aber auch da ist dann immer die Frage, wer, wer äh, verfügt über das Gesetz. Und wer interpretiert das, wer eine Deutungshoheit, wer exekutiert das und mit welchen Vorgaben. Und das konfiguriert diese Gestalt des Machthabers oder der Machthaberin durchaus, wobei das auch zum Teil in der Anonymität versinkt, wenn man nicht genau weiß, wie Entscheidungsprozesse tatsächlich verlaufen. Und ja, natürlich, also diese, dieses, dieses Aufrechterhalten von einer unumschränkten Macht, wie Boudin äh, sie formuliert, alles zu tun, was man für richtig hält, das kann man nach innen noch immer ausagieren, nach außen nicht mehr, nach außen ist schwierig, weil da kommt die Ratingagentur oder jemand mit größeren Panzern oder besseren, ähm, weiß ich nicht, Flugzeugen oder was auch immer. Äh, geht auch nicht, aber nach innen geht es ganz gut und nach innen kann man es noch immer probieren. Und dieses, dieses Rufen nach der, nach der Todesstrafe oder das Spielen mit diesem Thema ist sicher ein Indikator dafür, dass das eine Entwicklung sein könnte, die sich abzeichnet.
1: Nicht ja, so, vor der Grundstellung, ja, genau. sondern das Überleben. Ja. Also das als, als eine der grundlegenden Pathologien der Macht an sich an sich. nicht der Überlebensdrang der Macht Genau, der Macht, aber nicht also nicht das Töten nur eine
0: Notwendigkeit. Genau, das es kann schön. notwendig sein, um selber zu überleben, also die, die Motivation, warum so viele Leute äh, umgebracht werden, je autoritärer das System, desto mehr Leute äh, gehen drauf in aller Regel und das erklärt Kanetti eben damit, dass es auch eine Strategie sein kann, das eigene Leben fortzuerhalten und weiterzuleben, indem man andere umbringt, indem man andere tötet und sie somit überlebt und das eigene Überleben damit auch sicherstellt. Also das ist seine so eine Wechselwirkung, die ein Masse und Macht durchaus herausarbeitet. Ja, ähm noch einmal kurz zu Hegel, weil ich da gestern letzte Mal wieder ein bisschen durchgehetzt bin, weil wir schon sehr stark am Ende waren, aber wir haben, also mit der Zeit am Ende, äh, wir haben, ich hoffe nicht insgesamt, ähm, wir haben das alles schon durchbesprochen, deswegen muss ich das jetzt nicht noch einmal in Extenso artikulieren. Ich erinnere nur daran, der Staat ist für Hegel äh, eine Ausformung des Weltgeistes, der auf dem Wege zu sich selbst zu seiner eigenen Freiheit, zu seiner eigenen Selbsterkenntnis bewegt. Diese Freiheit verbindet sich für Hegel mit dem Begriff der Sittlichkeit, und unter diesem Aspizium der Sittlichkeit steht auch der Staat für Hegel. Wir haben auch darüber gesprochen, was das heute noch bedeuten kann. Es kann zum Beispiel bedeuten, wie ein Kommentator meint, dass man mehr von einem Staat erwarten müsse oder könne, als bloß jetzt eine Ansammlung von Regeln, von Institutionen, von Mechanismen, von reiner Machttechnik, sondern eben eine inhaltlich materielle Grundlage dafür veranschlagen könne, welche immer das sein mag, also was immer man dann unter diesem Begriff der Sieglichkeit im Detail subsumieren mag. Was den Begriff der Verfassung betrifft, also dieses, Kern, dieses Kernelement von Rechtsstaatlichkeit, so haben wir darüber ja auch schon gesprochen, dass Hegel der Ansicht ist, es verbiete sich die Frage, wer die Verfassung machen soll. Denn diese Frage, scheint, diese Frage scheint deutlich, zeigt sich aber bei näherer Betrachtung als sinnlos. Denn sie setzt voraus, dass keine Verfassung vorhanden, somit ein bloßer atomistischer Haufen von Individuen zusammen sei wie ein Haufen, ob durch sich oder andere, durch Güte, Gedanken oder Gewalt zu einer Verfassung kommen würde, müsste ihm überlassen bleiben, denn mit einem Haufen hat es der Begriff nicht zu tun. Also die Vorstellung, äh, Gesellschaft ist mehr als von vornherein mehr, wenn, Leute, wenn also eine Gruppe von Personen vergesellschaftet ist, wenn Staat gebildet hat, dann braucht man nicht eine Verfassung entwickeln, ein, ein Regelwerk entwickeln von Spielregeln, von Normerzeugungsregeln, von was auch immer, sondern es ist an sich schon da. Das kann man verschriftlichen, positivieren, das kann man auch modifizieren, verändern, sachte, langsam. Aber was man nicht tun kann, ist eine Verfassung überhaupt erst hervorbringen nach Hegel. Es ist schlechthin, es ist schlechthin wesentlich für ihn, dass die Verfassung, obgleich in der Zeit hervorgegangen, nicht als ein gemachtes angesehen werde, denn sie ist vielmehr das Schlechthin, an und für sich seiende, das darum als das göttliche und beharrende und als über die Sphäre dessen, was gemacht wird, zu betrachten sei. Also sie erinnern sich auch, der Staat an und für sich ist das sittlich Ganze, der Staat ist äh, der Gang Gottes in der Welt, ähm, äh, sein Grund ist die Gewalt, der sich als Wille vermittelt in Vernunft, also das haben wir ausführlich erörtert, für Hegel kann es deswegen nicht die Idee geben, dass jetzt Leute das hergehen und eine Verfassung oder Gesetze überhaupt erfinden, sondern sie können sie höchstens finden, vorfinden, modifizieren und ähm, weiterentwickeln. Dem entspricht auch sein äh, Konzept der Gewaltenteilung, das ich äh, lang und breit äh, erörtert habe, äh, dass eben diese, dieses Element der fürstlichen Gewalt als einer äh, als den zentralen Element im Staatswesen äh, als Grund der Legitimität, als Basis hervorhebt. Allerdings auch sagt, dass da mit sich letzten Endes nur die endgültige, letztendliche Entscheidung über Gesetze, über Normen, über Vorgaben einer Art äh, verbinde. Ich habe Ihnen die entsprechenden Folien noch online gestellt, also noch einmal da in diese, diese Mappe hineingetan und stelle das auch heute online oder morgen. Was man damit anfangen kann, über Hegel hinaus, habe ich Ihnen letztes Mal auch schon angedeutet, dass Verfassung halt in der Tat eine komplizierte Veranstaltung ist. Also wir haben auch wieder ein Element des allgemeinen Sprachgebrauchs, die Vorstellung, dass das halt so eine Urkunde ist, seit dem 17. 18. Jahrhundert, taucht diese Vorstellung immer mehr auf und wird auch zum Gegenstand von Kontroversen, von massiven Konflikten, wo bestimmte Grundlagen, Spielregeln eines Gemeinwesens, eines Staates in Konkreto enthalten sind und auch bestimmte Grundrechte dann mehr und mehr verankert werden. Das deckt aber nicht den Begriff von Verfassung als solcher ab. Im rechtstechnischen Kontext, zum Beispiel bei Hans Kelsen, auf den wir heute auch noch näher zu sprechen kommen werden, ist Verfassung einfach das, was regelt, wie Normen, wie Rechtsnormen aller Art überhaupt erzeugt werden dürfen. Und das gibt es für ihn natürlich in jedem staatlichen, zumindest in jedem staatlichen Gemeinwesen, aber überhaupt überall dort, wo Institutionen vorhanden sind, innerhalb derer Recht erzeugt wird. Deswegen ist Verfassung nichts, was man jetzt im Sinne einer Urkunde dekretieren müsste, sondern als rechtstechnisches Instrumentarium immer schon vorhanden, sobald es überhaupt Recht gibt und darauf bezogene Institutionen. Auf soziologischer soziologische Perspektive kann man auch sagen, dass es implizite Spielregeln in jeder Gesellschaft gibt. Die Vorstellung, dass Gesellschaften irgendwie verfasst sind, wie das auch bei Hegel anklingt, ist insofern durchaus auch jenseits von einem metaphysischen Konzept des Weltgeistes oder einer, einer eines spezifischen Sichtlichkeitskonzepts durchaus auch äh, gar nicht so weiter aufregend. Irgendwelche Spielregeln gibt es, sind auch allgemein mehr oder minder bekannt, zum Teil, äh, aber auch mit falschen Vorstellungen behaftet. Ich komme dann nochmal gleich darauf zurück. Die, äh, der emanzipatorische Aspekt bleibt dabei naturgemäß auf der Strecke. Äh, für den brauchen Sie dann wirklich diese Verfassungsurkunde, wo bestimmte äh, ja, vielleicht auch Minderheitenrechte, Grundrechte und dergleichen geregelt sind, das ist in der Tat eine neuere Vorstellung, die seit dem 18. Jahrhundert forciert vertreten wurde und auf die wir auch noch näher zu sprechen kommen werden, die sich mir sehr stark mit dem Konzept des liberalen Rechtsstaates verbindet, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm dieses Verhältnis von dem, was die Leute sich so vorstellen, was Verfassung sei und was in irgendeiner Verfassungsurkunde oder in mehreren Verfassungsgesetzen drinsteht, das kann durchaus äh, unterschiedlich sein. Ähm, wir haben es letztes Mal angesprochen, mit Blick auf diese Bundespräsidenten-Diskussion, äh, die das letzte Jahr immer wieder aufgeflammt ist, was der darf oder was der nicht darf, beziehungsweise eine Bundespräsidentin. Dürfte oder nicht dürfte. In der Tat ist das mehr als Bundespräsidenten in der Praxis in Österreich machen. Also fungieren Sie als Staatsnotare und Begrüßungskomitees für irgendwelche ausländischen Staatsoberhäupter und bereisen auch andere Länder und repräsentieren dort irgendwie Österreich. Sie können aber viel mehr tun oder könnten viel mehr tun, die Artikel. 18, äh, 29 und 70 des Bundesverfassungsgesetzes von 1920 in der Fassung von 1929 sind direkt äh, einschlägig und das Entlassen von Regierungen, auch das Auflösen des Nationalrates auf ähm, Antrag einer Regierung und das Regieren zusammen mit einer Regierung auf der Basis von Notverordnungen, die auch gesetzlich, die auch in den Bereich der Gesetzgebung hinein gehen können, theoretisch ist da alles drin, mir hat bisher jetzt keiner gemacht, außer einmal in den 30er Jahren der Herr Niklas, der eine Regierung entlassen hat, oder nicht, ja, entlassen hat äh, dem äh, nicht gepasst hat, und der eine Parlamentsmehrheit hatte, und deswegen auch den Nationalrat aufgelöst hat, aber nicht zum Beispiel 1938, als er auch äh, Bundespräsident war, sich verweigert hätte, zum Beispiel den Nationalsozialisten Adler, das sei heißt als Bundeskanzler anzugeloben, was auch hätte tun können und darüber diskutieren, ob das sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Auf jeden Fall hat sich diese, dieses Pouvoir des Bundespräsidenten, das in den 20er Jahren kreiert wurde, eben unter den Auspizien einer Vorstellung, es soll eine Figur geben, die, also die äh, den Schutz der Verfassung, den, äh, die Aufrechterhaltung des Staatswesens, was auch immer, gewährleisten könne und das sei eben der Präsident, die Vorstellung existiert, äh, war also vielen Menschen gar nicht bewusst bei uns, was da alles äh, an, an äh, Pouvoir drinnen ist, ähm, es ist auch bisher fast nie ausgeübt worden und deswegen klaffen Realverfassung und tatsächliche, also der Gesetzestext sozusagen auseinander in dem Bereich, weil ähm, hier eine, eine ganze Fülle an Möglichkeiten gegeben ist, gibt es irgendwelche Fragen äh, von Ihrer Seite? Da können mich jederzeit gerne unterbrechen. Ähm, ähm, diese, äh, also die, der bestand gar kein Bewusstsein dafür, dass diese, dass diese äh, Möglichkeiten bestehen. Äh, genauso ist mit dem freien Mandat. Also Abgeordnete äh, zum Nationalrat können, man, können entscheiden und abstimmen, wie sie wollen. Sie sind an keinen Auftrag von wem auch immer gebunden. Heißt in Artikel 56 Absatz 1 Bundesverfassungsgesetz... Sozusagen in der allgemeinen Vorstellungswelt der politisch interessierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger spielt der Clubzwang der sogenannte entscheidende Rolle. Viele sind nach der Meinung, dass der Clubzwang etwas Bindendes sei, dass sich Abgeordnete wirklich so verhalten müssen, wie ihre Clubobleute das von ihnen verlangen. Stimmt natürlich nicht. Rechtlich sind sie dadurch nicht verpflichtet. Sie können allerdings in ihrer Karriere großen Schaden nehmen, wenn sie sich nicht daran halten. Und deswegen halten sich auch die meisten daran, oder weil die Überzeugungskraft der Leute, die, das Club, die das, den, den Club repräsentieren, so groß ist, je nachdem, wie auch immer. Also da gibt es auch die Vor ja, es gibt dann auch so Vorstellungen, dass bestimmte politische Parteien ein Anrecht hätten auf den ersten, zweiten, dritten Nationalratspräsidenten und dass die Abgeordneten entsprechend abstimmen müssten. Das ist alles sehr weit verbreitet, stimmt natürlich alles nicht. Da ist alles ganz freiwillig und wir haben alle ein freies Mandat und könnten eigentlich sich auch ganz anders entscheiden, als es äh, die club von ihnen verlangen oder ihre Parteisekretariate oder wer auch immer. Ja, bitte. Ja, weil die politischen Parteien sonst ihre Vorstellungen schwer durchbringen. Das, äh, der Nationalrat ist der Ort, wo Bundesgesetze erlassen werden, einfache Bundesverfassungsgesetze. Und wenn jetzt eine politische Partei sich entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, ein bestimmtes Gesetz äh, zu verabschieden oder ein anderes aufzuheben und die Abgeordneten sagen, oder sie kann dann nicht disponieren über die Stimmen, die sie sozusagen hat im Parlament, dann hat sie ein Problem, nicht? das ist auch bei Koalitionsbildungen schwierig oder auch bei der, bei der Artikulation von Programmen, von Ankündigungen stellen Sie sich vor, irgendein Minister, der überhaupt gar keine legislative Befugnis hat, verkündet im Fernsehen, es wird dieses und jenes Gesetz geben und dann wird das im Ministerrat verabschiedet, als wenn das ein gesetzgebendes Organ wäre, so wird das auch in den Medien dargestellt. Und am nächsten Tag kommt das dann in den Nationalrat, in den Nationalrat zur Abstimmung und da fällt das bei der gleichen Partei durch, die ähm, das vorher großmächtig angekündigt hat. Also, die, der, die Möglichkeit überhaupt so zu agieren, wie politische Parteien gemeinhin agieren, hängt schon sehr stark daran, dass man auch die Abgeordneten gewissermaßen unter Kontrolle hat und von denen dann das bekommt, was man erwartet, nämlich eine Zustimmung zu dem Gesetz. Eigentlich, das war ja, das ist eigentlich das, der Kern, das Kernelement. Ich habe letztes Mal auch darauf hingewiesen, sollte das vielleicht nochmal wiederholen. Es gibt ganz gravierende Unterschiede zwischen dem, wie Verfassung, also Verfassungsrecht jetzt in manchen Rechtskulturen in, in der Rechtsform sozusagen existiert und in der angewandten Form. Also es gibt schon Rechtskulturen, wo das sehr hochgehalten wird und wo man sagt, nein, das in der Verfassung darf man nicht herumrütteln und die Gesetzgebung ist auch ein, ein, ein schwieriger Prozess und da muss man sich überlegen, was man da tut. Andere Rechtskulturen, wie zum Beispiel die österreichische, nehmen das nicht sehr ernst für das, das... Parlament, dass der Nationalrat zum Beispiel oder auch die Landesparlamente eher ein Exekutionsorgan, also ein Exekutionsorgan politischer Willensbildung, die anderswo erfolgt als ein Parlament. Die idealtypische parlamentaristische Idee in repräsentativen Demokratie wäre die, dass irgendwie das ist das Parlament hier und es kommt ein Antrag und über den wird dann diskutiert in unterschiedlichen Gremien, dann kommt das in der Vollversammlung zur Abstimmung und dann wird ein Gesetz erlassen oder nicht. In der Praxis schaut das anders aus, insbesondere hierzulande dann wird eben irgendwo in einer, in einer politischen Partei oder in einer Interessensvertretung oder in einer Behörde, in einem Ministerium, äh, Klammer auf, Gewaltenteilung, liberaler Rechtsstaat, passt überhaupt nicht zusammen, ein Gesetz ausgearbeitet und dann äh, im Club präsentiert den Abgeordneten und die stimmen dann zu. Äh, es gibt dann Modifikationen im Detail, das gibt es schon, aber äh, so ein großer modo abweichen von dem, was im Ministerrat vorher schon. Beschlossen worden ist, obwohl der Ministerrat ja ein Exekutivorgan ist und kein, also gar kein Organ ist eigentlich, sondern eine, Exekutive, eine Veranstaltung der Exekutive, überhaupt gar keine Gesetze beschlossen werden, sondern im Parlament wird das dann im Parlament sozusagen exekutiert, das anderswo beschlossen worden ist und das widerstrebt natürlich dieser Idee der Gewaltenteilung, wie wir sie bei Locke noch besprechen werden, ganz massiv. Also das, das, das klafft da massiv auseinander und insofern ist gerade die österreichische Rechtskultur sicher ein äh, Bilderbuchbeispiel dafür, wie das auseinanderklaffen kann. Also wie die real praktizierte Verfassung, das reale Praktizieren von Spielregeln, auch von Rechtserzeugungsspielregeln, von dem also abweichen kann, was sozusagen im in den Verfassungsgesetzen, es gibt ja mehrere drinsteht, bitte. Das ist ja beim Bundesrat auch
2: der eigentlich die zweite Kammer, ist, aber der hat ja eigentlich keine Macht. Der sollte eigentlich die Länder, wenn so wie der Senat mhm. in Italien es ist so, dass in Österreich das äh, kein wirkliches wirklich zwei kammer sondern dass eigentlich die Landeshauptleutekonferenz äh, das übernommen hat, genau. was, was der Bundesrat macht, aber der, die Landeshauptleute-Konferenz ist ja
0: auch kein Organ. Nein, nein, es ist kein Organ der Gesetzgebung überhaupt nicht, also da fließt alles massiv ineinander und man sieht halt an diesem Beispiel, dass die, die Idee der Gewaltenteilung wie sie Locke und Montesquieu artikuliert haben, hierzulande eher prekär ist. Das ist eher eine andere Form von Gewaltenteilung, aber ja, bitte. Für das nicht dazu, dass die Demokratie in
1: Österreich ziemlich
2: geschwächt
0: ist im Vergleich zu einem, wo die Verfassung mehr eingehalten wird. Würde ich schon sagen, ja, ja klar. Also das ist äh, äh, immer so, äh, zumindest auch in der, Zwe ja, in der Zweiten Republik, äh, ein durchgängiges Phänomen gewesen, dass man sagt zum Beispiel, es gibt bestimmte Gesetze, die sind verfassungswidrig. Wenn man die erlassen würde, hätte man ein Problem würde sich der Verfassungsgerichtshof lästig einmischen und würde sagen, die Gesetze sind aufzuheben oder die oder einzelne Normen in, in Gesetzen. Deswegen hat man diese Gesetze oder einzelne Paragraphen als Verfassungsgesetze beschlossen. Zum Beispiel einzelne Paragraphen im ähm, Zivildienstgesetz oder auch die Taxi-Lizenzvergabe äh, äh, hat man auch als Verfassungsgesetz beschlossen, was dann wieder dazu geführt, damit der Verfassungsgerichtshof das nicht aufheben kann. Das hat funktioniert, solange Regierungen zwei Drittel Mehrheiten im Parlament hatten. Das ist momentan nicht so. Deswegen ist dieses Vorgehen schwieriger. Aber in den Vereinigten Staaten zum Beispiel oder auch in der Schweiz würde man niemals eine, eine äh, verfassungsrechtlich fragwürdige Regelung als Verfassungsgesetz beschließen und somit die Idee des Verfassungsgesetzes ad absurdum führen um den und den Verfassungsgerichtshof auszuhebeln, sozusagen in eine lange Nase zu zeigen und zu sagen, ja Pech also wir haben die Zweidrittelmehrheit und wir machen es halt jetzt als Verfassungsgesetz. Also der Zugang zur Verfassung in dieser Weise, dass das ein, ein technisches Instrument ist, mit dem man halt irgendwas bewerkstelligen kann, was einem gerade passt, ist ein Umgang auch mit Demokratie, der eben nicht sehr äh, berauschend ist. Das ist... Wollten Sie? Äh, okay. Ähm, das, das hängt zusammen und das, das, sozusagen das Ernstnehmen von Verfassung und auch von Rechtsetzungsorganen und das Ernstnehmen von demokratischen Strukturen ist eben doch recht eng miteinander verbunden. In Österreich, wie gesagt, ist das eher lecker gehandhabt und die Regierung fühlt sich auch eher schon als Rechtsetzungsorgan und, und beschließt da. Den, Sie hören das ja auch, in dem, wenn Sie. Wenn Sie also nicht der Ernst-Journal oder so, wo es doch einigermaßen kultivierte Berichterstattung gibt, kann sie immer, der Ministerrat hat irgendwas beschlossen, was jetzt dann im Nationalrat verabschiedet wird, ist dem, dem Gedanken der Gewaltenteilung nicht zuträglich und auch nicht wirklich so von der österreichischen Bundesverfassung vorgesehen. Ja, ein Aspekt dessen ist vielleicht auch noch, den man auch noch erwähnen kann, es gab ja vor einigen Jahren, ist auch schon wieder zehn Jahre her, diesen Verfassungskonvent, in Österreich, wo man dann erst gemeint hat, ja, man schreibt ein neues Bundesverfassungsgesetz, dann gemeint hat, naja, das wird es nicht werden, man schreibt jetzt ein, eine, ein, ein Verfassungsgesetz, wo alle verfassungsrechtlichen Regelungen drin vorkommen, das es so gibt, dass es auch nicht funktioniert, eben deshalb, weil so vieles äh, Absurde. Ähm, das eigentlich Bundesgesetz ist und das eigentlich verfassungswidrig wäre, als Verfassungsgesetz beschlossen wurde, wenn sie das jetzt alles in einem Gesetzbuch zusammensammeln und haben so ein Problem. Deswegen hat man auch davon wieder Abstand genommen, und so gibt es halt viele Bundesverfassungsgesetze und Verfassungsgesetze im Bundesgesetz im Verfassungsrang. Und es gibt dieses eine zentrale Bundesverfassungsgesetz, auf das ich jetzt gleich kurz zu sprechen kommen werde, in den Hans Kelsen erwähnen werde, der das maßgeblich getextet hat, mehr oder weniger, natürlich auch nicht, wie es in Geschichtslehrbüchern oft heißt, er hat das geschrieben, weil auch das geht nicht, Wer würde der Idee einer Demokratie widerstreiten, dass Innenrechtsprofessor ein eine Verfassung schreibt und die gilt dann. Gut, gibt es weitere Fragen? Dann gehe ich weiter zum Rechtsstaat und Demokratie bei Hans Kelsen. Wie schon erwähnt, ein ganz wichtiger Jurist und Rechtsphilosoph, der seit 1917 eine Professur hatte für Staatsrecht und Rechtsphilosophie in Wien. Dann nach dem Ersten Weltkrieg von der Bundesregierung beauftragt wurde, beziehungsweise vom Staatskanzler Reiner beauftragt wurde, einen, einen Text also gemeinsam mit anderen, Juristen zu verfassen für eine Verfassung, für ein Verfassungsgesetz der Republik Deutsch-Österreich und dann der Republik Österreich, als das mit Deutsch-Österreich nicht so gut durchging. Und das ist dann auch 1920 verabschiedet worden als das Bundesverfassungsgesetz, abgekürzt B-VG. Wie gesagt, wenn Sie im Rechtsinformationssystem des Bundes nachschauen, im Ries, und wenn sie dort einige BVGs finden, also einige Bundesverfassungsgesetze, das ist also das Kerngesetz. Was damals nicht gelungen ist, vielleicht kann man kann es auch dazu sagen, an der Stelle einen Grundrechtskatalog zu verabschieden, weil das dem Veto, Veto der christlich-sozialen Partei gescheitert ist, die gesagt haben, so ist verwerflich, denn alles Recht kommt letztlich von Gott und deswegen gibt es auch keine Grund- und Menschenrechte. Und äh, man hat das dann, äh, Sie wissen, dass also die ständestaatliche Verfassung von 1934 hat das da explizit reingeschrieben, dass das Recht von Gott herkomme. Äh, nach der Verfassung, die also 1920 in Kraft getreten ist, geht das Recht vom Volk aus. Das, das, das Volk ist das souverän, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, was das denn heiße. Also für viele äh, zum Beispiel Jörg Haider hat immer auf diesen Satz hingewiesen und gesagt, das, ist, das, das zeigt, dass die Verfassung für die direkte Demokratie sei. Das stimmt natürlich nicht, das hat er auch besser gewusst als Jurist, dass das anders zu interpretieren ist, einfach aus dem Gesamttext dieses Gesetzes heraus. Äh, Österreich, diese österreichische Bundesverfassung ist sehr stark als äh, angelegt auf eine repräsentative Demokratie und das entspricht auch der Rechtsstaatstheorie von Käsen, der in der Tat hier sehr maßgeblich federführend war für den Text dieses Bundesverfassungsgesetzes, 1929 eben stark novelliert worden ist, mit einer Erweiterung der Rechte des Bundespräsidenten, auf die ich vorher zu sprechen gekommen bin, 1934 außer Kraft gesetzt worden ist, ersetzt worden ist durch die Verfassung des Ständestaates 1938, dann mit dem Anschluss an Nazi-Deutschland überhaupt äh, nicht mehr, also die ganzen österreichischen Verfassungen sowieso nicht mehr in Kraft waren und dann 1945 wieder in Kraft gesetzt worden ist. Und mit Modifikationen und vielfachen Novellierungen gilt das bis heute. Also, das ist natürlich, vieles steht da nicht mehr drin, was ursprünglich drin gestanden ist, aber vieles auch wieder schon. Und das ist sozusagen der Kernbestand des österreichischen Bundesverfassungsrechts ohne Grundrechtskatalog. Weil der ging nicht durch, man da das Staatsgrundgesetz von 1870, das gab's ja, wo so allgemeine Rechte der Staatsbürger auf äh, drinnen enthalten waren, ausgerufen, sagt man, das geht weiter, und dann äh, der Vertrag von Saint-Germain hat einige Grundrechte sozusagen dem österreichischen Staat vorgeschrieben, die dann auch übernommen werden mussten und dann in Konvention beigetreten und dieser wurde dann auch in den Verfassungsreihen erhoben, es ist also in den Bundesverfassungsgesetz und den enthält nun in der Tat einen sehr elaborierten Grundrechtskatalog, aber einen eigenen hat man da nicht zustande gebracht, außer dem von 1870, der allerdings damals auch aufgrund des Drucks der ungarischen Weißhälfte zustande gekommen ist. Für Hans Kelsen, ich, hab, ich bin da vorher abgeschwiffen, die aufgrund der, 1930 nach Köln gegangen hat, hat eine Professur für Völkerrecht übernommen und wurde dann von den Nationalsozialisten aufgrund des Gesetzes über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erstanden, seiner also einer jüdischen Familie, Beurlaubt, wie das hieß, also seiner Funktion enthoben. In Köln war er ein äh, direkter Konkurrent von Karl Schmidt. Die beiden haben sich nicht nur inhaltlich, sondern auch persönlich massiv attackiert. Karl Schmidt hat das äh, naturgemäß auch genutzt, die politische Wende, um sich hier entsprechend zu ja, revanchieren. Gewissermaßen äh, Kelsen ist dann nach Genf gegangen, später nach. Prag 1940 ist ihm die Emigration in die USA gelungen, der dann später eine Professur für Politikwissenschaft in Berkeley bekleidet hat. Ähm, der Ausgangspunkt, ja also für Kelsen war eine Trennung von Recht und ja, warum? Warum also Kelsen? Weil äh, hier ein spezifisches Rechtsstaatskonzept elaboriert wurde von ihm und weil äh, gerade für das politisch-rechtliche Systeme in Österreich in der theoretischen Fassung, also in der Fassung, die äh, de jure gilt, die rechtlich gilt, sehr prägend war, wie gesagt, wie schon erwähnt, ist diese Version, die eben de jure gilt, de facto nicht unbedingt die praktizierte, oder nicht in allen Punkten praktizierte, sondern da gibt es Divergenzen. Für Kelsen war eine Trennung von Recht und Staat nicht denkbar, der Staat überhaupt nur als Rechtsstaat. Werde der Staat als eine soziale Gemeinschaft begriffen, könne diese Gemeinschaft nur durch eine normative Ordnung konstituiert sein. Davon ausgehen, könne die den Staat konstituierende normative Ordnung nur die relativ zentralisierte Zwangsordnung sein, die wir als staatliche Ordnung erkannt haben. Also Recht, Staat, Rechtsstaat, das fließt bei Kelsen, alles zusammen, interessanterweise ähm, geht er in seinen Überlegungen zur Demokratie, ähnlich von, von Freiheit und Gleichheit aus, meint aber, das müsse irgendwie reguliert werden und dies im Modus einer rechtsstaatlichen äh, Konfiguration. Äh, für ihn ist Politik, Staat, Recht ziemlich synonym, Staatslehre unter dieser Prämisse nur als Rechtslehre, das heißt Rechtsnormenlehre, und in diesem Sinne als normative Disziplin möglich. Wir kommen da noch einmal darauf zu sprechen, bei den Rechtsgeltungstheorien, aber für Kelsen, Kelsen wäre halt sein, seine Position in, der, in dem Buch reine Rechtslehre wäre so eine äh, exemplarische Gegenposition zum urrechtlichen, Ansetzen. für ihn ist recht also nichts das vorgefunden wird sondern die Macht wird von Menschen natürlich wird immer wieder irgendwas übernommen die Verfassung von 1920 das Bundesverfassungsgesetz von 1920 ist auch nicht im luftleeren Raum entstanden Da so könnte man auch mit Hegel wieder sagen naja gut da ist ja vieles übernommen worden das vorher schon gegolten hat das heißt, auch dieses Verfassungsgesetz hat eigentlich nur Dinge vorgefunden und positiviert, die schon da waren und dann vielleicht erweitert und statt der Monarchie halt die, die Republik und äh, solche Dinge. Aber im Grunde genommen äh, wäre das etwas, das man mir vorgefunden hat für äh, gilt ein anderer Argumentationsduktus, er meint, es wird überhaupt nicht das. Es mag schon sein, dass das ältere äh, Rechtsbestände sind, aber die werden überhaupt nicht dadurch zurecht, dass sie eben im Rahmen einer bestimmten verfassungsgemäßen äh, Rechtserzeugungsweise zurecht erklärt werden. Das, heißt, das ist nicht an sich recht, weil es schon vorher gegolten hat oder weil die Leute das gut finden oder weil, weil, das, weil das halt schon immer so war, sondern weil das äh, von einer gesetzgebenden Körperschaft, die dazu befugt ist, auch entsprechend, also entsprechend äh, verabschiedet wird. Das wäre ein grundlegend anderer Argumentationsansatz. Also das, bitte. Ähm, du, dass das Volkheits gewohnheitsrecht ein widersprüchlicher Begriff wäre? Nö, äh, Gewohnheitsrecht äh, ist, ist er nicht so begeistert, aber er redet auch nicht so wahnsinnig viel von Gewohnheitsrecht. Einige Leute, die in seiner Tradition stehen, und Gewohnheitsrecht geht schon, wenn es akzeptiert wird, also wenn es sozusagen Teil der Rechtsordnung erkennbarerweise ist, weil eben von den Rechtsunterworfenen angewandt oder vom Staat durchgesetzt mit Gewalt und erfolgreich. Das sind auch die Kriterien von Kelsen für Rechtsgeltung überhaupt. Also warum gilt das? Nicht, weil es eben irgendeinem Konzept von Vernunft entspricht oder weil es im Wesen des Menschseins oder im Wesen des Staates oder sonst wo Gründe, sondern weil es entweder befolgt wird, freiwillig von den Rechtsunterworfenen oder weil es mit Erfolg durchgesetzt werden kann. Wichtig ist, dass es von einer staatlichen äh, Rechtssetzungsinstitution als Recht gewollt wird. Das ist das Entscheidende. Insofern kann äh, nach dieser Theorie, nach der nach dem Konzept der reinen Rechtslehre, zumindest nach einigen ihrer äh, ja, Vertreterinnen und Vertreter durchaus auch Gewohnheitsrecht, in diesem, äh, in diesem Kosmos des positiven Rechts äh, existieren und, und anwendbar sein. Äh, es ist kein sehr, beliebtes, äh, kein sehr beliebtes Konzept. In dieser, in dieser Denktradition, in dieser Rechts- theoretischen oder rechtsphilosophischen Tradition, aber es ist durchaus möglich. Was nicht möglich ist, ist so etwas wie Naturrecht. Also heißt, man sagt, wie das im ABGB steht, Menschen sind von Natur aus frei und dürfen nicht versklavt werden oder so. Das würde nach dieser Lesart der reinen Rechtslehre deshalb gelten als Recht, weil es halt in einem Gesetz drinnen steht und weil es durchsetzbar ist und von den Rechtsunterworfenen aber akzeptiert wird weitgehend. Ähm, naturrechtlich gesehen wäre das, keine, wäre das nicht deshalb so, weil es da drin steht, sondern das würde dem Wesen des Menschen entsprechen. Also das sind unterschiedliche Perspektiven drauf. Die rechtspositivistische, wie Kelsen sie vertritt, sagt denn das Recht letztlich nur äh, existent ist, wenn es von entsprechenden Rechtssetzungsorganen bevorzugt staatlicher Provenienz, zu Recht ernannt wird, gemacht wird oder akzeptiert wird wie Gewohnheitsrecht vor allem im Bereich des, des Handels oder Unternehmensrechts aber äh, im Grunde genommen ist das das entscheidende Kriterium für diese äh, rechtstheoretische Schule sozusagen dass es eben äh, gemachtes Recht, äh, deklariertes Recht das erzeugt ist oder akzeptiert wird in diesem Kosmos des positiven Rechts man sagt, äh, das ist auch von den Rechtserzeugungsbehörden äh, akzeptiert, gewollt, und, ähm, also Rechtserzeugungsorganen und vor allem auch von den Rechtsunterworfenen akzeptiert und befolgt, bitte. Das
1: heißt, dass der Rechtspositivismus eigentlich nur dem Naturrechtsgedanken explizit widerspricht, der einer metaphysische Fundierung genau. des Rechts, das heißt, genau. ein Gewohnheitsrecht kann durchaus dann eben schon positiven Recht
0: natürlich dann werden. Kann, ja, genau, kann, kann Teil der Rechtsordnung sein das eben nicht jetzt in einem Recht von einem Parlament hervorgebracht wird, sondern akzeptiert wird in dieser Rechtskultur, sozusagen, sehr frei formuliert. Was nicht akzeptiert wird von rechtspositivistischer Seite, ist die Vorstellung, dass man sagt, naja, das Gewohnheitsrecht gilt eben deshalb, weil es der Natur des Menschen entspricht oder weil es von irgendeinem Gott so vorgeschrieben ist oder weil, weil das halt immer so war oder sonst was, sondern weil es angewandt, weil es befolgt wird, weil es akzeptiert wird, was auch immer, aber es muss sozusagen irgendwo andockbar sein an dieses Modell der Rechtserzeugung und Rechtsgenerierung durch einen Willensakt. Das ist die nächste Problematik, was ist das für ein Wille, wer will da was und was was, was dieser Gesetzgeber, der da etwas will. Aber das ist sozusagen... Der, der Grundgedanke, Recht wird nur auf der Basis bestimmter institutioneller Rahmenbedingungen hervorgebracht und alles andere ist kein Recht oder akzeptiert. Aber was da nicht reinpasst, das ist eben kein Recht, sondern irgendwas anderes. Das heißt, wenn, wenn eben, wie das im 19. 20.
1: Jahrhundert an der Fall war, Gott oder die Religion als Begründung, letzte Begründung wegfällt. Mhm.
0: Naja, Kelsen versucht, dass, äh, diese Letztbegründung mit einem äh, sehr schwierig zu erklären Konstrukt, ich komme gleich auf Ihre Frage dass, nennt sich Grundnorm. also Kelsen geht davon aus, dass jedes, jeder, jedes Rechtssystem besteht aus äh, zahllosen Zwangsnormen, aus rechtlichen Vorschriften, die irgendein Verhalten anordnen oder untersagen, und die werden eben erzeugt auf der Basis bestimmter Rechtserzeugungsregeln. Und da kann man das irgendwie auf eine Verfassung zurückführen, wo eben Rechtserzeugungsnormen den Kern bilden. Das ist für, K für Kelsen auch, das wir vorhin schon erwähnt, eben dieses rechtstechnische Konzept von Verfassung als Rechtserzeugungsnormen. System das wird geregelt, wie Rechtsnormen erzeugt werden. Und letzten Endes kann man das dann so in einer Stufenpyramide, da haben Sie also irgendwelche. Einfachen Gesetze, dann, dann vielleicht Grund der Verordnungen oder auch Urteile von Gerichten. Das geht dann immer weiter, hat dann immer die Grundlage in einem Verfassungsgesetz. wenn man nicht mehr weitergeht empirisch, dann kommt man eben nicht zu irgendeiner göttlichen Vorgabe nach Kelsen, sondern zu einem Konstrukt, das er Grundnorm nennt dass so eine Art nicht mehr, also inhaltsleere, nicht mehr hintergebbare und nicht mehr begründbare Konstruktion darstellt, dass eben Normen durch Normen hervorgebracht werden. Also sein so so ein, so ein rechtstechnisches Regelungsinstrumentarium, was vielfach nicht verstanden wird, weil, weil fast alle Interpretinnen und Interpreten nach einem Inhalt oder sehr viele nach einem Inhalt der Grundnorm gesucht haben und ist bei Kelsen gerade inhaltsleer. Das ist nur dieses Modell oder dieses, diese, diese regulative Idee. Es gibt sozusagen, es geht jede Norm auf irgendeine andere Norm zurück und irgendwo zieht man dann eine gedankliche Linie und sagt, von dort geht es halt aus. Aber das ist ein, ein Gedankenmodell sozusagen.
1: Könnte man das halt technische Notwendigkeit. Genau.
0: Ja, ja, ja. Also man hat da keinen Rückgriff auf irgendeine metaphysische Konstruktion, sondern versucht, die Erzeugung von Rechtsnormen in ein System von Rechtsnormen zu implementieren und nicht über dasselbe hinauszugehen, was natürlich immer zu Schwierigkeiten wird. Von Ihrer Seite war noch was und dann ich
2: Sie.
0: Ja, es ist, es ist die Frage, worauf Sie, und das, darauf komme ich dann bei den Rechtsgeltungstheorien sowieso noch ausführlicher zu sprechen, auch im Detail auf dieses Konzept der Grundnorm, äh, ist die Frage letztlich eine grundlegend, äh, weltanschaulich, ideologische. Äh, akzeptiert man die These, dass das Recht irgendwo herkommen kann aus irgendeiner Sphäre, die rationalen Zugriff sich verweigert die Sphäre des Menschlichen nicht. Also die Sphäre des Menschen übersteigt, oder sagt man, so eine Sphäre, die das die das im Bereich des Menschen übersteigt, von der wissen wir nichts, können wir keine Aussagen treffen, oder sie gibt es gar nicht, darauf können wir uns nicht beziehen. Also ich glaube, das, das, das ist der zentrale Knackpunkt sozusagen. Geht man auf so seine so Sphäre über, lässt man sowas gelten akzeptiert man sowas oder sagt man, nein, das Recht wird von Menschen gemacht und verbleibt in der Sphäre des Menschlichen und alles andere äh, wissen wir nicht. Bestenfalls, bitte.
2: Also, wenn ich das Recht beschrieb, äh, ist das legitime Element sozusagen die Methode oder äh, die Norm, mhm. das ist also, dass die Gesetzgebung methodisch erfolgt ist, mhm. ähm, kann man daraus äh, einen Schluss ziehen, äh, dass das, ist das, Ziel, das ist dann vielleicht unmittelbar gibt, die dann entsprechend nicht recht ist oder ist das gezielt der, Zeit, dass das Lange äh, praktisch alles diese diesem erfüllen
0: könnte? Ja, also äh, alles, was denkbar ist, kann Gegenstand von Rechtsnormen sein, laut Kelsen. Es gibt kein, also es gibt nicht das, und das ist ja dann ein weiteres Problem, auf das wir im Zusammenhang mit der Rechtsgeltungstheorien zu sprechen kommen, gibt sowas wie absolutes Unrecht. Also wie Gustav Radbruch zum Beispiel gemeint hat, übergesetzliches Recht, das bestimmte Rechtsnormen von vornherein nicht als Rechtsnormen akzeptiert. Also zum Beispiel bestimmte Teile des nationalsozialistischen Rechts sind gar kein Recht, sondern das ist eben von vornherein Unrecht, weil das grundlegende Vorstellungen des Menschseins und menschlicher Interaktion zuwiderläuft wie Gustav Radbruch in seiner berühmten Formel ausgeführt hat, das würde Kelsen nicht akzeptieren, weil die eben mein Inhalt kann alles sein. Wenn das nur Lege Artis erzeugt ist, wenn das in der Form erzeugt ist, die die jeweils geltende Verfassung vorsieht, dann ist das Recht. Man kann natürlich nachher auch äh, rückwirkend äh, rechtliche Verhältnisse ändern. Also... Insofern tun sich Rechtspositivistinnen und Rechtspositivisten nicht so wahnsinnig schwer, damit zu sagen, na, wie komme ich jetzt zum Beispiel den Schergen des NS-Regimes bei, die sich ja darauf berufen, dass sie sagen, Ja, aber wie wir die Leute denunziert haben oder interniert haben oder gefoltert oder sonst was, da war das ja Geld das Recht. Und das war ja sogar der sogenannte Führerbefehl, sollte eine Rechtsquelle sein, das kann man uns jetzt nicht vorwerfen dass wir so gehandelt haben, jetzt machen wir es eh nicht mehr, jetzt gilt ja ein anderes Recht. Ähm, da würden Rechtspositivistinnen und Rechtspositivisten in sagen, na, das ist kein Hinderungsgrund, dann macht man nachher andere rechtliche Regelungen und sagt, das war damals schon strafbar, und deswegen ist das, geht das nicht. Widerspricht äh, schon auch vielfach äh, so allgemeinem Rechtsempfinden. Die Leute sagen, na, das wird dann im Nachhinein irgendwas zu Unrecht erklärt, was vorher gar keins war, da kann man sich ja gar nicht mehr irgendwie verlassen drauf, die Rechtssicherheit geht perdu, deswegen hat zum Beispiel Gustav Radbruch eine andere Variante gewählt und gesagt, nein es gibt schon so ganz grundlegende Verhaltensregeln zwischen Menschen, und wenn die nicht mehr eingehalten werden, dann kann das gar kein Recht sein, auch wenn es Lege ist, noch so schön und gut erzeugt ist. Ob das Nazirecht Lege ist, erzeugt, war es auch eine Streitfrage, weil es gibt dieses Ermächtigungsgesetz von 1933, das unter sehr dubiosen Bedingungen erlassen worden ist, und dass der Regierung, der deutschen Regierung, also der Regierung Hitler, auch Gesetzgebungsbefugnisse sozusagen zugestanden hat, ermöglicht hat und auf dieser Basis sind ja dann auch Gesetze wie eben die, die Nürnberger Gesetze oder Gesetze im Bereich der, des Beamtenwesens und dergleichen mehr erlassen worden und jetzt darüber streiten, ob das aus rechtspositivistischer Sicht Lege Artis überhaupt erzeugtes das Recht war oder nicht wenn man es rein rechtstechnisch sieht wird man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass das schon irgendwie einer rechtstechnischen Beurteilung standhalten wird und dann hat man in der Tat das gravierende Problem, wie kommt man dem rechtlich wieder bei? Also nicht nur politisch, sondern wie kann man dem rechtlich beikommen? Und da gibt es eben zwei äh, Varianten. Die eine wäre die rechtspositivistische, Sie sagt, na dann tut man halt nachträglich ein, ein Gesetz äh, erzeugen oder Rechtsnormen erzeugen, die das Verhalten zum Beispiel von den s und der Strafe stellen, oder man versucht es mit einem naturrechtlichen Ansatz wie Gustav Rathbruch, wobei man dann natürlich die Frage aufwerfen muss, aber darauf kommen wir ohnehin noch ausführlicher zu sprechen, bei den Rechtsgeltungstheorien, die, wie Sie sehen, gar nicht so trocken sind, wie Sie auf den ersten Blick anmuten, einen Rückgriff auf irgendein Konzept von Menschsein und menschlicher Würde und menschlichen Grundverhaltensmustern behaupten müssen, dass sie nicht beweisen können. Also der, sagt in der Ratbuch, Menschen, äh, menschlicher Würde entspricht dieses und jenes und äh, menschliches Verhalten, das bestimmte Standards unterschreitet, kann nicht Gegenstand einer Rechtsnorm sein und andere werden sagen, na, wieso nicht. Äh, Menschen sind halt so, Menschen sind brutal, fressen sich gegenseitig auf, das gehört halt so zum Menschsein. Und da mit der Würde, da kommt man eh nicht weit. Also das, 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 bitte. Und was gibt es denn für Vorschläge,
2: um dieses Dilemma zu lösen?
0: Ja, das ist ein schwieriges Dilemma, wo es eigentlich keine sehr zeugenden Vorschläge gibt. Die Rapprösch-Formel ist in der Bundesrepublik Deutschland ähm, wiederholt angewandt worden, auch tatsächlich in rechtlichen, also in gerichtlichen Verfahren gegen ms täter allerdings auch wieder nur gegen bestimmte, also die Bundesdeutsche Justiz war da genauso selektiv wie die österreichische nach 1945. Man hat einige Denunzianten und Denunziantinnen auf dieser Basis verurteilt, aber zum Beispiel keine Staatsanwälte, Polizeibeamten und dergleichen Staatsorgane und weiter das nicht. Und der Umgang in Österreich ist ja eh bekannt. Also der ist ja so, dass man eigentlich versucht hat, sich dem Problem zu entziehen. Indem man äh, gesagt hat, naja, das war damals geltendes Recht und die waren eh schon äh, durch alliierte Gerichte und so weiter bestraft, also lassen wir es bleiben. Äh, man versucht das dann heute zum Teil durch symbolische Gesten, die auch wieder wenig äh, Sinn machen, äh, zu revidieren, indem man äh, alten Nazis irgendwelche Ehrenwürden äh, aberkennt und sagt, naja, also dem Konrad Lorenz, wird jetzt irgendein Ehrendoktorat aberkannt, als ob das irgendeine adäquate Auseinandersetzung mit dem Problem wäre. Also auf rechtlicher Basis hat es da immer traurig ausgeschaut, sowohl in der Bundesrepublik als auch in Österreich, in der Deutschen Demokratischen Republik, hat man einen anderen Weg gewählt. Ein gegenteiliges Extrem, man hat sowohl Täterinnen und Täter des NS-Regimes als auch Leute, die sonst politisch missliebig waren, im Modus von Schauprozessen zu drastischen Strafen Verurteilt, zum Teil auch hingerichtet. Äh, eine Schwägerin von Walter Benjamin war da sehr ja federführend, wie Benjamin, als Justizminister in der deutschen, dem demokratischen Republik, also mit einem Wort, der Umgang, der rechtliche Umgang insbesondere im Nationalsozialismus sowohl in Deutschland als auch in den, in den deutschen Staaten als auch in Österreich, war eben nicht sehr berauschend, und die rechtstheoretischen äh, Möglichkeiten, also entweder zu sagen, das ist gar kein Recht, das auf der Basis irgendwelcher Vorannahmen, die man trifft, aber auch nicht beweisen kann, auf der anderen Seite zu sagen, naja, dann muss man halt nachträglich irgendwas machen, sind letzten Endes stoßen, letzten Endes es auch bitte. Ja, nein, das ist, sie sind völlig indifferent gegenüber ethischen Bestrebungen. Es gibt ein Büchlein von Hans Kelsen, und zwar bewusst indifferent. Es gibt ein Büchlein von Hans Kelsen, ich hoffe, dass ich noch darauf zu sprechen kommen kann, im Rahmen des Gerechtigkeitsthemas, was ist Gerechtigkeit? Und da schreibt er eben, da listet er eben verschiedene Konzepte von Gerechtigkeit auf, also Gerechtigkeit als eines explizit ethischen Modells, und sagt, na, da gibt es verschiedene Ideen, was gerecht sei und die widersprechen sich auch im Einzelnen da, gibt's, da gibt es keine Möglichkeit, das, die Idee der Gerechtigkeit herauszudestillieren deswegen ist das für rechtliche Verhältnisse völlig unbrauchbar dieses Konzept, das belastet nur das bringt eine Ideologie rein im reine Rechtslehre. das Recht soll sich nur mit rechtlichen Themen beschäftigen mit Themen, die eben verrechtlicht sind, aber soll sich nicht mit moralischen, ethischen oder ideologischen Fragen beschäftigen, wobei natürlich schon zu sagen ist, alles was Recht, als Recht erzeugt wird, basiert auf irgendwelchen ideologischen, ethischen oder moralischen Vorstellungen, die allerdings gekappt werden in diesem Ansatz, sobald es um die Auseinandersetzung mit Recht selber geht. Also das wird sozusagen nur auf der technischen Ebene der Erzeugung betrachtet, wo das inhaltlich herkommt, wird aus, äh, aus, der, aus der Diskussion herausgenommen und ähm, der Wille des Gesetzgebers wird als eine Art kommunikativer Ausdrucksform betrachtet, also nicht als psychologischer Wille, sondern als das, was sich äh, in den Texten, in den, in den Entwürfen, in den äh, Anträgen, in den Gesetzesmaterialien äh, äh, finden lässt und äh, ethische, moralische Kategorien werden grundsätzlich äh, außen vor gehalten, wenn man sagt, das führt nur zu einer Ideologisierung vom Recht und es gibt keine Möglichkeit, eine Metaregel zu finden, die erlaubt jetzt äh, zu sagen, welche, welche ethisch-moralischen Konzepte man auf das Recht anwenden kann. Daher würde das nur dazu führen, dass Willkür der Willkür Türen-Tor geöffnet würde. Insofern sei das abzulehnen. Also das ist bei Kelsen eine ganz explizite Position. Bitte. Vorreißen. Also, ja klar, sie so interpretieren das. sagt
2: man doch, dass man ein Gesetz so auslegen soll, wie es vom Gesetzgeber
0: intendiert ist. Ja, die Frage ist, wer ist der Gesetzgeber und was will der? Das ist die spannende Frage. Wir haben das ja schon angesprochen in, in früheren Zeiten, dieses Modell bei Hobbes zum Beispiel oder bei anderen, der absolute Souverän, da kann man sich das gut vorstellen, das ist auch der Gesetzgeber, der will irgendwas, wie jeder Mensch hat irgendwelche Willensbestrebungen entwickelt, die artikuliert und dann sagt, das ist ja auch überhaupt sein Argument, dass er sagt, für diesen, für diesen Souverän, dass er sagt, naja, nee, der weiß wenigstens, warum er diese Gesetze erlassen hat, warum er sie wollte, warum er diese, dieses Recht geschaffen hat und den kann man dann auch fragen und der weiß das und deswegen kann der das auch authentisch interpretieren sozusagen. Äh, heute in einem Parlament äh, ist das schwierig, weil. Sie können das nicht auf die, auf die Willensakte einzelner Menschen zurückführen. Das heißt, bei allen Unterschieden im Detail zwischen Parlamenten und parlamentarischen Prozeduren, wenn Sie das jetzt in Österreich nehmen, Gesetz wird das, was im Nationalrat, also das Bundesgesetz verabschiedet wird, dann gibt es ein Vetorecht des Bundesrates, in, einst, in manchen Fällen, in manchen nicht. Und wenn das dann alles durch ist, das Prozedere, dann ist es äh, Gesetz. Nur, äh, wer wollte da was und äh, wollen, das die Abgeordneten, da wird aus rechtspositivistischer Perspektive gesagt, na, das darf man sich nicht anschauen. Äh, ist auch schwierig, weil sie haben zum Teil Gesetze, über die diskutiert wird, jahrelang, und äh, die Gesetzgebenden Körperschaften ändern sich pausenlos. Sie haben ein allgemeines Sozialversicherungsgesetz, das alle Nase lang äh, novelliert wird. Aber das Gesetz, das allgemeine Sozialversicherungsgesetz, wäre ja immer noch etwas, das sozusagen auf den Willen des Gesetzgebers, mit dem Juristinnen und Juristen ja sehr gerne argumentieren, zurückführbar wäre. Aber wer soll das sein? Also die Personen, die das formal verabschiedet haben, die haben vielleicht einen Teil verabschiedet und andere nicht, weil sie gar nicht mehr da waren, das fluktuiert, das ändert sich. Also wer, wer will da was? Und insofern wird dann aus rechtspositivistischer Perspektive gesagt, ja nee, das kommt nicht an, sondern es kommt auf den... Äh, nicht einen psychologischen Willen an, die Frage in Klammer was für einen anderen Willen soll man sich bitte vorstellen, sondern es kommt auf eine Willensbildung an, die als Ausdruck bestimmter Rechtserzeugungsverfahren verstanden wird, als, als kommunikative Interaktion innerhalb des, innerhalb des relevanten Rechtserzeugungsorgans, sprich des Parlaments. Will wie heißt Sie schauen sich an den Gesetzestext, die Gesetzesmaterialien, vielleicht auch die stenografischen Protokolle, was auch immer, die Gesetzesvorlage, da gibt es ja dann auch erläuternde Bemerkungen und so weiter, Das alles, das ganze Konglomerat kann einem dann helfen, den Willen des Gesetzgebers zu ermitteln. Ist natürlich eine Fiktion. Würde passen auf dieses Hobbesche Modell, des souveränen Autokraten, des Monarchen oder Souveräns oder wer auch immer, kann eine kleine Gruppe von Personen sein, kann eine Einzelperson sein, passt aber nicht wirklich auf ein Parlament, wo pausenlos Fluktuation entsteht und besteht. Und Sie können es noch weniger, dürfen Sie es aus dieser Perspektive zurückführen, auf die Orte und auf die Personengruppen, die das tatsächlich gewollt haben. Also, wenn Sie jetzt eine Novelle im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz nehmen, dann Nein, haben Sie halt die äh, Sozialversicherungsträger, die das wollen, und Sie haben irgendwelche Arbeiterkämmerer, die das wollen, und Gewerkschaftlerinnen, die irgendwas wollen, Wirtschaftskämmerer, die was wollen, und das, aus all dem wird dann ein Kompromiss generiert, der von einer Gruppe von Expertinnen und Experten, die sich auf dem Gebiet überhaupt auskennen mit dem Sozialversicherungsrecht in einen Gesetzentwurf gegossen werden, der dann von einer Regierungspartei als Initiativantrag im Parlament eingebracht wird oder von der Bundesregierung als Regierungsvorlage. Und das ist dann eine, die erste Basis dessen, was sie dann später als Wille des Gesetzgebers auf der Basis eines rechtspositivistischen Zugangs ermitteln dürfen, nämlich was da drin in diesem Materialien zur Gesetzesvorlage, nicht das, was vorher in der Wirtschaftskammer diskutiert worden ist oder bei einer Bank oder sonst irgendwo, wo der eigentlich der Impuls hergekommen ist, ein bestimmtes Gesetz zu verändern oder zu verabschieden. Ist aus politischer Sicht und aus politiktheoretischer Sicht naturgemäß etwas seltsam, weil die eigentliche Willensbildung erfolgte woanders, nur ist die Willensbildung dort, wo sie erfolgt, keine gesetzgeberische, weil eben nicht eine institutionell adäquate Zerlassung von Rechten, von Rechtsnormen aller Art geeignet ist und irgendwas anderes, wo aber der ursprüngliche Impuls herkommt und die ursprüngliche Willensbildung auch herkommt. Wir kommen auf dieses Modell der Gewaltenteilung im liberalen Rechtsstaat, das wir auch in Österreich in der Verfassungs, in der, in der, im Verfassungsrecht haben und in der Staatstheorie haben, also Gesetzgebung, Verwaltung, Regierung in Klammer. Und Gerichtsbarkeit sind in allen Instanzen getrennt. Sieht ja auch so ein BVG irgendwo. Und das stimmt halt nur bedingt, weil viele Gesetzesentwürfe eben nicht von Parlamentarierinnen und Parlamentariern produziert werden, sondern von Behörden, wo überhaupt das entsprechende Personal vorhanden ist, zum Beispiel, oder von Interessensvertretungen oder wem auch immer. Weil die Idee der Demokratie ist vielleicht auch nicht äh, mit, dieser, mit diesem Konzept, alle sollen vertreten sein, in einer repräsentativen Demokratie zumindest, im Parlament, alle Bevölkerungsgruppen. Äh, nur wie soll jetzt jemand, der keinen Tau hat von irgendwas, in dem Gesetz generieren, aus eigenem Antrieb, das dann dort zur Diskussion stellen und andere, die auch keine Ahnung haben, sollen darüber diskutieren und als Staat können sich vielleicht zu fünft eine. Person leisten, die irgendwie weit entfernt fachkundig ist. Also das scheitert in verschiedener Hinsicht. Für die rechtliche Betrachtungsweise aus rechtspositivistischer Sicht zählt das alles nicht. Da zählt nur der technische Vorgang selbst. Ist der korrekt eingehalten? Was es in diesem Gesetzgebungsorgan passiert und das kann als Wille des Gesetzgebers ermittelt werden? Alles andere ständig zu. Bitte.
2: Nein, der Papier
0: dass niemand was ist eigentlich das wären Ja, ja, klar, also das, das wären diametral entgegengesetzte Positionen. Äh, für Kelsen wäre das, oder auch für Hart oder andere Rechtspositivisten und Rechtspositivistinnen keine Basis, weil die eben sagen, das weiß man nicht, was das ist. Nicht? Das behauptet eben einer sagt, das ist der, der, der Geist, der Weltgeist, der andere sagt, das ist irgendein. Irgendein göttliches Wesen, der nächste sagt, das ist in der Vernunft des Menschen angesiedelt, Kant zum Beispiel. Naja, was soll man damit anfangen? Nicht? Also das ist, da kann kein, keine solide Rechtswissenschaft darauf gründen und keine solide Rechtsanwendung darauf gründen, sondern das kann nur auf, auf sogenannten harten Tatsachen und die kann man im rechtstechnischen Bereich verorten und alles andere ist sozusagen äh, Spekulation. Und das, 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 insofern sind das in der Tat diametral entgegengesetzte Positionen. Also nicht nur jetzt Hegels Position, sondern auch jede andere naturrechtliche Position, die eben immer sagt, die ja, man muss äh, das, das Recht irgendwo verorten, außerhalb von, von rechts, äh, technischen Rechtserzeugungsorganen, das kommt woanders her, und das kommt ja auch tatsächlich woanders her, nur ist die Frage, äh, inwieweit, äh, ja also kann das auch auf, auf politische, Willensbildung auf politische Verfahren, man kann das also empirisch auch sozusagen irgendwie argumentieren und sagen, naja, man kann ja Institutionen erforschen empirisch und sagen, dort passieren halt verschiedene Dinge und dort passieren bestimmte Formen von Willensbildung oder man kann es im Rahmen einer metaphysischen Lehre auf etwas wie den Weltgeist zurückführen oder was auch immer. Tatsächlich äh, entsteht es woanders und die meisten Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlerinnen auch der These zustimmen, zumindest soweit es Österreich betrifft, aber auch in anderen europäischen Demokratien nicht so exzessiv, nicht so ausgeprägt, aber doch, dass äh, tatsächliche Rechtserzeugung, also das, worauf es tatsächlich ankommt, im Kern außerhalb äh, des parlamentarischen Bereichs passieren, dass das im parlamentarischen Bereich Modifikationen angebracht werden, aber im Grunde genommen nur die technische Umsetzung erfolgt. Aus mhm. rechtspositivistischer Sicht gilt dieses Argument nicht. Das heißt, wir bestreiten das auch gar nicht, zu sagen, ja, das kann schon irgendwo herkommen, aber das interessiert uns nicht. Ähm, entscheidend ist nur, dass das eben in einer bestimmten Art und Weise erzeugt, hervorgebracht ist. Und was immer da behauptet wird, wo das herkommt, äh, gehört dem Reich. Der Spekulation an und wird daher nicht berücksichtigt. Es ist ja dann auch die Frage, wenn Sie seine eine naturrechtliche Position annehmen, und klar, dass das jetzt die von Wegel, von Kant, von Schmidt oder von irgendwem anderen ist, ist es natürlich logisch, dass man die vor Ort die Entstehungsbedingungen, die angenommenen, die jeweils angenommenen, auch in die Interpretation dessen, was man als Willen des Gesetzgebers betrachtet, einbezieht. Das wird in der deutschen äh, bundesdeutschen Verfassungsinterpretation äh, ist ja wohl auch so gemacht, also da werden durchaus politische und auch äh, Annahmen äh, des politischen Willens, der da grundlegend sei, einbezogen in die Interpretation, das wird äh, nach, einer, nach der Position der reinen Rechtslehre ist das nicht möglich, darf man das nicht, weil eben nur die, äh, die rechtlich, die Verrecht, der Verrechtlichungsprozess selbst in einer bestimmten, konkret geregelten Art und Weise relevant ist und herangezogen wird. Das ist in der Tat eine ähm, explizite Gegenposition zu jeder naturrechtlichen Konfiguration und bezieht sich eben deswegen auf eine ähm, theoretische Konstruktion, äh, eine hypothetische, regulative Idee, wenn man so will, ähm, wo eben sagt, naja, da kann man darüber hinaus nichts mehr annehmen, als dieses Regelungsinstrumentarium, äh, selbst. Ja, also für Kelsen, um das noch vielleicht abzuschließen, ist die repräsentative Demokratie der adäquate Modus, die Ideen von Freiheit und Gleichheit umzusetzen, wobei die Freiheit des Einzelnen durchaus im Sinne weitreichender Autonomie gegenüber jenem der Gleichheit vorrangig, als vorrangig betrachtet wird, Sie erfahren eine Metamorphose von der politischen Selbstbestimmung des Individuums hin zu jener des Kollektivs. Äh, auch da wieder, äh, wir werden das in anderen Zusammenhängen noch behandeln, also bekannt, die Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenzen bei der Freiheit des Anderen. Auf solche Argumentationsmodi vertraut Kelsen nicht. Er will eine institutionell festgelegte Form der Begrenzung weil sonst eben äh, die Konflikte ausufern würden und die Freiheit jedes Einzelnen über Gebühr eingeschränkt würde, und diese sei eben in Form äh, einer indirekten parlamentarischen Demokratie am besten gewährleistet. Die Demokratie und Parlamentarismus wurden als hypothetisch, äh, würden eigentlich als, als äh, untrennbar betrachtet im modernen Staat sei die unmittelbare Demokratie praktisch unmöglich, weshalb der Parlamentarismus die einzige reale Form sei, in der die Idee der Demokratie innerhalb der sozialen Wirklichkeit von heute, Klammer auf, das sind Texte aus den 1920er Jahren, äh, äh, erfüllt werden können. Und das Volk, auf das kommen wir in der Demokratie immer wieder zu sprechen, während das Volk sei, auf das kommen wir eigentlich später noch zurück, das Volk schafft sich... Ausdruck, seinen Willenausdruck in, recht, in verrechtlichter Form, in Form von Rechtsnormen, indem es eben Abgeordnete wählt, die das Volk dann aber nicht repräsentieren, sondern vertreten und zwar so, wie sie es selber für richtig halten. Was die Frage der, der, des Mehrheitsprinzips angeht, so war Kelsen der Ansicht, dass sich die Demokratie auch selbst beseitigen könne. Also wenn die Mehrheit das wolle, dann könne man da auch nichts dagegen tun. Das ist ein Thema, wo Kelsen dann später selbst Modifikationen vorgenommen hat und gemeint hat, naja, es müsse schon gewisse Minderheitenrechte zumindest geben, die nicht angetastet werden dürften durch die Majorität. Aber auch das ist ein Kernproblem in jeder, in jeder Demokratietheorie. Ich werde darauf später noch zurückkommen bei Habermas und dann vor allem bei Dworkin. Ähm, die Frage, wie, wie, wie regeln Sie sowas? Also wenn Sie eine Demokratie haben und die Demokratie ist Herrschaft des Volkes, wer immer das Volk auch sein mag, äh, darauf kommen wir noch äh, später zu sprechen. Äh, ist ja auch eine Frage der Definition. Sind das alle? Bitte. Ja. Die waren im ursprünglichen Text des Bundesverfassungsgesetzes, also in seinen theoretischen Schriften geht auf solche Details eigentlich nicht ein, aber waren das also eigentlich vier Jahre. Also das war relativ kurz und das war ja auch ein altes, eine alte Idee, schon antiker Demokratien, dass die gewählten Funktionsträger nur auf bestimmte Zeit agieren sollten. In der Römischen Republik war es ein Jahr, also sehr kurz, und es sollte eine wechselseitige Kontrolle durch einen Kollegen, also bei den Konsuln insbesondere dadurch, dass immer zwei miteinander verstanden haben. Und diese, diese Ideen, also diese, diese überkommenen Vorstellungen, äh, finden da schon Ausdruck. Also auch Ausdruck. Auch die Idee der Gewaltenteilung ist explizit sowohl in seiner Demokratietheorie verankert, er war ja auch ein Verfechter des Verfassungsgerichtshofs, das überhaupt einer eingerichtet wird. Also das geht ja auf seine Initiative zurück. Den gibt es ja seit den 20, 20 er Jahren in Österreich. Und dass äh, die Gerichtsbarkeit unabhängig sein soll von der Gesetzgebung und von der Verwaltung. Also all diese Dinge sind auch Teil seiner Demokratietheorie. Und dass die Abgeordneten für eine bestimmte Zeit gewählt sein sollen. Auch und im ursprünglichen Text des Bundesverfassungsgesetzes von 1920 sind das in der Tat vier Jahre. Nicht. Jetzt gibt es ja eher die Tendenz der Verlängerung. Also das, äh, Entschuldigung ist ja auch in Österreich eher etwas Neues, das man jetzt wieder ausgedehnt hat, auf fünf Jahre, bei den Bundespräsidenten sind es sechs Jahre, ich glaube, das war auch seit 1929 so, weil der eben so eine Art äh, ja, regulativ hätte sein sollen, das ist aber eigentlich nicht so ganz, äh, entspricht es nicht der Kelsenischen Theorie, der eher den Verfassungsgerichtshof als Hüter der Verfassung, es gibt ein berühmtes Buch von Karl Schmidt, der Hüter der Verfassung, aus den 20er Jahren, wo er eben sagt, es muss eine Instanz geben, zumindest. Also wenn man schon in diesem, in, diesem, in diesem Spektrum der modernen Massen- und Parteiendemokratie verbleibt, muss es irgendeine Instanz geben, die das Staatswesen so schützt und im Zweifel auch einschneidende Maßnahmen ergreifen kann. Das ist der Staatspräsident. In diesem Modell hat auch die österreichische das österreichische Parlament 1929 sich angeschlossen, wenn es die Rechte des Bundespräsidenten exzessiv erweitert hat für Kelsen, wäre das eher der Verfassungsgerichtshof, der diese Rolle einnimmt und der so über den, über den ja, Alt, äh, politischen Alltagsdebatten stehen soll und ein Regulativ bilden soll, aber auf rein gesetzlicher Basis, nicht auf, auf der Basis von... Wir haben jetzt eine Notsituation und da muss man jetzt ad hoc entscheiden und da gibt es eine Instanz, die alles tun darf und über dem Gesetz steht. Ganz erstaunlich, der, 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 der ehemalige äh, Generalprokurator Peisch, der kürzlich in Pension gegangen ist, hat tatsächlich in einem Interview den Standpunkt vertreten, der Bundespräsident stehe in Österreich über dem Gesetz, also über dem Recht. Was ganz eigenartig das ist, also auch eine ganz eigenartige Idee, auch im Blick auf die sehr weiten Befugnisse, die diese Verfassungsnovelle von 1929 einräumen. Aber von der Grunddisposition, also von Schmidt her, wäre das so. Der steht tatsächlich über dem Gesetz, der entscheidet jetzt in der Notsituation und verhängt Maßnahmen aller Art. Und in Österreich darf er Maßnahmen aller Art, aber doch sehr weitreichend. Und die Idee war eben auch, in Notlagen, in Zeiten politischer Unruhe, soll es eine Instanz geben, die äh, letzte Entscheidungen treffen darf und auch äh, zur Not auch gesetzwertige äh, Rechtsnormen erlassen darf als Notverordnungen. Aber Kelsen wäre da nicht so begeistert gewesen. Also der war eher für die Gewaltenteilung und für eine repräsentative Demokratie, für eine kontrollierte durch ein Verfassungsgericht kontrollierte und natürlich auch durch zeitliche Befristung limitierte Form der parlamentarischen Demokratie. Ich sehe, wir sind schon wieder ziemlich am Ende unseres Zeitbudgets angelangt. Daher meine übliche Frage: gibt es von Ihrer Seite noch weitere Fragen, Anregungen? Bitte. Er sagt, das Thema ist keins, das man im Rahmen von rechtlichen Auseinandersetzungen oder rechtstheoretischen Auseinandersetzungen überhaupt behandeln darf, weil, das eben, weil es eben kein Kriterium gibt, aus seiner Sicht das zu beurteilen, welcher Gerechtigkeitsbegriff, welcher Freiheitsbegriff jetzt adäquat sei. Und deswegen soll es sich eine juristische Auseinandersetzung oder eine rechtsphilosophische Auseinandersetzung die sich dem Recht verpflichtet, wisse, gar nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Weil, bitte? Aber ist es nicht gleichzeitig auch schwierig, also das habe ich vor kurzem bei
2: Erdanken gelesen, mhm. ich manchmal noch nicht so tief vorgekommen
0: ja. ne? aber sind wir nicht aber automatisch, weil Erdanken leitet darauf hin, dass in die Ethik die Ursprung der von einer
2: Lehre des guten Lebens mhm. da, ja. Sind ja ganz viele Rechtsverkürze eingeschrieben Ja, ja, klar.
0: Ich glaube auch nicht, dass es wirklich funktioniert, dass es wirklich durchhaltbar ist. Es funktioniert nur, wenn man, sich, äh, wenn man sagt, man schneidet die Diskussion gewaltsam an einem bestimmten Punkt ab. Über das will man nicht reden, weil darüber kann man nur spekulieren oder könne man nur spekulieren, was ja auch nicht stimmt. Weil man kann sich natürlich auch mit guten Gründen über Gerechtigkeitsfragen unterhalten oder über Fragen der Freiheit. Es ist ja auch nicht so, dass Rechtsnormen stehen wie die, Zenit, wie, die, wie die Monolithe und die Zementblöcke, sondern die sind permanent Interpretation, unterliegen die und werden permanent unterschiedlich gedeutet. Und die Anwendung äh, zum Beispiel des Höchstgerichts äh, basiert zum Teil auf einer Interpretation, die andere anders machen würden. Und deswegen steht es genauso wenig fest. Also das, äh, das Argument, das steht einfach einmal fest und deswegen äh, kann man auf das bauen und das andere es wagen. Da, da weiß man nicht, das ist ideologisch, das hält nicht wirklich stand. Das ist letztlich eine, eine, eine Entscheidung, dass man sagt, man lässt bestimmte Dinge gar nicht rein und macht die Tür zu. Bitte.
2: Ähm, ich habe immer gedacht, dass die Bundesrepublik äh, das Grundgesetz in seinem Selbstverständnis äh, naturrechtlich wäre. Ja ja. Und aber deswegen. <lacht>
0: Die Radbruchsche Form ist keine rechtspositivistische Idee, das, das ist eine naturrechtliche, weil äh, Radbruch sich ja auf etwas bezieht, was die, die Würde des Menschen, der im Grundgesetz drinsteht, ich glaube, er verwendet einen anderen Begriff, ich bringe das eh noch in extenso, es gibt im Wesen des Menschen gelegene Grundstandards sozusagen nach Radbruch, die nicht durch Rechtsnormen unterschritten werden dürfen. Das ist eine naturrechtliche Position, die in krassen Gegensatz zu einer rechtspositivistischen Position steht. Eine rechtspositivistische Position sagt, solche Standards mag es wohl geben, aber wir kennen sie nicht. Und deswegen können sie auch nicht Gegenstand einer rechtlichen Beurteilung sein, sondern wenn das in einem in Rechtsnahmen enthalten ist, die Legeartis erzeugt worden ist, dann ist das Recht. Äh, Ratbruch sagt, das mag Legeartis erzeugt worden sein, das ist aber trotzdem kein Recht, weil sowas kein Recht sein kann wenn da drin steht, bestimmte Menschen sind zu foltern und umzubringen. Dann kann das kein Recht sein, weil das bestimmten Mindeststandards, sage ich jetzt einmal modern gesprochen, des Menschseins und menschlicher Interaktion zuwiderläuft. Deswegen kann das gar kein Recht sein. Für einen rechtspositivistischen Ansatz kann alles Recht sein. Es ist völlig egal, was der Inhalt ist. Es ist nur wichtig, dass es in einer bestimmten Art und Weise erzeugt worden ist, Alles andere ist sozusagen irrelevant und deswegen ist, wenn sich das Bundesverfassungsgericht auf Abbruch bezieht, durchaus äh, folgerichtig, weil ähm, das ist, ist ein naturrechtlicher Ansatz. Aber wir kommen darauf im Kontext der Rechtsgeltungstheorien äh, zu denen naturgemäß auch Rechtsinterpretationstheorien gehören, weil die Frage immer ist, was, was macht man jetzt daraus? Wie wendet man einen Text an? Ein Text steht ja nicht fest, er ist unterschiedlichen Deutungen zugänglich, und äh, in der Bundesrepublik Deutschland hat man auch in der Verfassungsinterpretation andere methodische Zugehensweisen, dementsprechend als zum Beispiel in der österreichischen Verfassungsrechtsinterpretation, wo man sich doch sehr stark nach diesem äh, kälberischen Modell verpflichtet fühlt. Aber äh, das wirkt sich dann auch in der, in der Interpretationstheorie aus, weniger vielleicht in der Interpretationspraxis. Aber dazu kommen wir noch äh, im Kontext der Rechtsgeltungstheorie. Ja, dann darf ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. und würde mich freuen, Sie nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Eine Sitzung haben wir noch vor
2: Weihnachten und darf Ihnen einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank.